0: هذه رسالة وصلت من المستمعة من اليمن رمزت لاسمها بجيم عين ميم تقول في هذا السؤال فضيلة الشيخ هل سجود التلاوة فيه تسليمتان اي على اليمين والشمال ام تسليمة واحدة تكون على اليمين ارجو بهذا افادة
1: الحمد لله رب العالمين واصلني واصلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين اختلف أهل العلم هل سجود التلاوة له حكم الصلاة والمراد صلاة النافلة أم ليس له حكم الصلاة فعلى القول الأول يكون له تكبير عند السجود وتكبير عند القيام من السجود والسلام وعزوا فيه سلام واحد وعلى القول الثاني لا يعتبر فيه ذلك والذي يظهر لمن السنة أنه ليس فيه إلا تكبيرة واحدة عند السجود أما عند الرفع منه فلا تكبير ولا سلام إلا إذا كان الإنسان في صلاة فإنه إذا كان في صلاة ومر بآية سجدة فإنه يكبر إذا سجد ويكبر إذا رفع وذلك أن الواصفين لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يقولون إنه يكبر كلما خفض وكلما رفع ومن المعلوم أنه من المعلوم أنه كان يقرأ السجدة في الصلاة فيسجد فقد كان عليه الصلاة فقد سجد صلى الله عليه وسلم في سورة إلى السماء شقت قرأها في العشاء فسجد فيها فالقول الراجح إذن أن سجود التلاوة إذا كان منفصل عن الصلاة فليس فيه إلا تكبير عند السجود فقط وأما إذا كان في داخل الصلاة فإن فيه تكبيرا عند السجود وعند الرفع من السجود
0: نعم بارك الله فيكم في سؤال للمستمعة جيم جيم من الجمهورية العربية اليمنية تقول في هذا السؤال فضيلة الشيخ إذا كان الزوج لا يصلي وزوجته تصلي أو العكس ماذا يلزم على الذي يصلي تجاه الذي لا يصلي؟ إذا كان الزوج لا يصلي
1: أبداً لا في المسجد ولا في بيته فإن القول الراجح من أقوال أهل العلم أنه كافر كفراً مخجاً عن الملة وذلك بدلالة الكتاب والسنة وأقوال الصحابة رضي الله عنهم فمن الكتاب قوله تعالى عن المشركين فإن تابوا وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة فيأخوانكم في الدين ومن السنة ما في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة وفي السنن من حديث بريدة بن حصيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وأما الصحابة فقد قال عبد الله بن شقيق رحمه الله وهو من التابعين كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيء من الأمال تركوا كفر غير الصلاة وعلى هذا فإنه يجب التفريق بين الزوج الذي لا يصلي وزوجته التي تصلي لأن المسلمة لا تحلوا للكافر قال الله تعالى فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم وإذا كان الأمر بالعكس لأن كان الزوج هو الذي يصلي والزوجة لا تصلي فالحكم كذلك أي التفريق بينهما لأنه لا يحل المسلم أن يتزوج كافرة إلا إذا كانت يهودية أو نصانية فإنه يحل له أن يتزوجها والتي لا تصلي ليست كافرة ليست يهودية ولا نصانية وإنما هي مرتدة ولكن هذا الأمر أرجو الله أن لا يكون أرجو الله أن يمنع على من كان يترك الصلاة بالحذاء والرجوع إلى الله وأن يصلي حتى تبقى الأمور على ما هي عليه فلا يحصل شيء من التفريق ولا سيما إذا كان بينهم أولاد فإن الأمر شديد وليس بالهين
0: نعم بارك الله فيكم هذا المستمع ميم عين عين من المدينة المنورة يقول أرجو إفادتي بالأمور التالية السؤال الأول من المعروف في الشريعة أن ابنة العم تحتجب عن ابن عمها ولكن هل يعني ذلك مقاطعته من الكلام والسلام والاختباء عنه أم أنها تقابله وتسلم عليه وهي متحجبة
1: ابنة العم ليست من محارم ابن عمها ولهذا يجوز أن يتزوج بها فهي أجنبية منه وهو أجنبي منها ولكن من المعروف ان العوائل يزور بعضهم بعضا في البيوت فاذا زار ابن العم بيت عمه وفيه نساء فلا حرج ان يسلم عليهم بشرط ان لا يكون هناك خلوه ولا كشف حجاب وبشرط الا تخضع المراه بالقول لأن الله تعالى قال للنساء نبيه صلى الله عليه وسلم وهن أطهر النساء قال فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا ومن الخضوع بالقول أن يكون بينهما ممازحة أو مضاحكة أو ما أشبه ذلك وقد بلغني أنه يوجد عند بعض العائلات عادة لا, لا يقرها الشر وهي ان الانسان اذا دخل بيت عمه وفيه بنات عمه فانه يسلم عليهن ويصافعهن وهذا لا يجوز حرام لان المصافحه لا شك انها فتنه وقد وردت احاديث في التحذير منها
0: نعم. بارك الله فيكم يقول المستمع م عين من المدينة المنورة ورد في الحديث الصحيح أن الميت عندما يوضع في قبره يسأل عن ثلاث من ربك وما دينك وما النبيك بينما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأن ينتظر عند الميت بعد دفنه مقدار ما تنحر الجزور السؤال الأسئلة المذكورة على الثلاثة لا تستغرق سوى دقيقتين وثلاث دقائق فهل هناك أسئلة أخرى تستغرق مقدار نحر الجزور آمل إفادتي مشكوري
1: لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يمكثون عند القبر بمقدار ما تنحلوا الجزور وإنما جاء ذلك عن عمرو بن عاصر رضي الله عنه أما الوالد عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فالذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام أن نقف بعد دفن الميت إذا فرغنا من دفنه أن نقف عليه وأن نقول اللهم اغفر له اللهم ثبت اللهم اغفر له اللهم, اللهم اغفر له, اللهم اتبت اللهم اتبت اللهم اغفر له اللهم ثبت ثلاث مرات ثم ننصرف هذا هو الوارد
0: فليقتصر عليه نعم بارك الله فيكم يقول ما حكم خروج الدم من الفم بعد الوضوء سواء بالسواك او من غير سواك خروج الدم
1: من الفم بعد الوضوء لا ينقض الوضوء بل لو خرج من غير الفم دم كثير أو قليل فإنه لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من السبيلين القبل أو الدبر فإنه ينقض الوضوء ولكن إذا خرج الدم من الفم فإنه لا يجوز ابتلاعه لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم وليعلم أن جميع ما يخرج من البدن سوى البول والغائط والريح وهي تخرج من السبيلين يعني هذه الثلاثة فما عداها لا ينقض الوضوء قد يحتجم الإنسان فلا ينتقض الوضوء قد يرعف عنفه فلا ينتقض وضوء قد تنجرح قدمه فلا ينتقض وضوء وذلك لأنه لا دليل على نقض الوضوء بخروج شيء من البدن سوى الخارج من السبيلين وإذا لم يكن دليل فإن الأصل بقاء الطهارة على ما هي عليه لأنها ثابتة بدليل شرعي وما ثبت بدليل شرعي فإنه لا ينقض إلا بدليل شرعي
0: بارك الله فيكم هذا المستمع خبر سالم من حقل يقول إلى فضيلة الشيخ بارك الله فيكم او اوجه الى فضيلتكم هذه الاسئله وارجو الارشاد فيها. اولا قال الله تعالى: "وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون". كيف ينطبق ذلك على حالة الناس قبل الصلاة يوم الجمعة وقبل الخطبة وهم يقرؤون القرآن فلماذا لا ينصت كل شخص إلى قراءة الآخر ارشدوني مأجورين. المراد بقوله تعالى: "وإذا قرأ
1: القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون" قال الإمام أحمد رحمه الله هذا في الصلاة نعم يعني أن المأموم مأمور بالإصاة لقراءة إمامه ومع ذلك فإننا نقول إذا اجتمعوا ناس وانتخبوا قارئا يقرأ القرآن فإنهم ينصتون له أما إذا أراد كل منهم أن يقرأ لنفسه فإنه لا يجب عليه أن ينصت لقراءة الآخر ولا أعلم قائلا بهذا القول أو بهذا السؤال الذي سأل عنه, سأل عنه الأخ فالناس إذا اجتمعوا انتخبوا قارئا ان يقرأ لهم أنصتوا له وإن صار كل واحد منهم يقرأ نفسه فلا حرج عليه
0: في سؤاله الثاني يقول المواضع التي يستجاب فيها الدعاء ما هي؟ وما هي الاماكن كذلك؟ وما هي اداب الدعاء؟
1: من الاوقات التي يستجاب فيها الدعاء اخر الليل وفي الجمعة ساعة لا يوفقها عبد مسلم يسأل الله شيئا وهو قائم يصلي الا اعطاه الله اياه وفي عشية يوم عرفة أي في آخر النهار وفيما بين اذان والإقامة ومن الأماكن التي يستجاب فيها الدعاء أن يكون الإنسان ساجدا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإني نهيت القرآن راكعا أو ساجدا فأما الركوع فعظم فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقرين ان يستجاب لكم ومع ذلك ينبغي الْإنسانِ ان يكون ملحا على الله عز وجل في كل وقت بالدعاء لعله يصادف نفحه من نفحات الله سبحانه وتعالى يسعد بها في الدنيا والاخره واما آداب الدعاء فكثيره من اهمها بل هو اهمها الاخلاص لله عز وجل بأن الإنسان في قلبه حال الدعاء أنه يدعو إله قريب مجيبا ومنها اجتناب الحرام أي الأكل لأن أكل الحرام والتغذية به من أسباب موانع من, أسباب من الأسباب التي تمنع إجابة الدعاء كما جاء ذلك بالحديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال ان الله طيب لا يقبل الا طيبا وان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين فقال تعالى يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون وقال تعالى يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا اني بما تعملون عليم ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر اشعث اغبر يمد يديه إلى السماء يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك فاستبعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستجاب لهذا الرجل الذي مطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام ومن آداب الدعاء أن يرفع الإنسان يديه إلا في المواضع التي دلت السنة على أنه لا راف ومن آداب الدعاء أن يدعو الإنسان ربه وهو على جانب كبير من الأمل في أن الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاءه نسأل الله أن يوفقنا وإقوال المسلمين لما فيه الخير
0: اللهم أمين
1: وأن نستجيب دعانا بما يفعلنا
0: اللهم أمين في فقرة تتبع هذا السؤال المستمع خضر يقول أيضا أسأل عن آداب تلاوة القرآن الكريم وأرجو أن ترشدوني لبعض الأدعية المستجابة نعم
1: من آداب قراءة القرآن الكريم أن يكون الإنسان عند قراءة القرآن متطهرا وأن يكون متخشعا وأن يكون متدبرا لكلام الله عز وجل وأن يكون مستحضراً لكون القرآن كلام الله حروفه ومعانيه حتى يحصل له من, من تعظيم الله عز وجل حال قراءة القرآن ما لا يحصل له لو كان غافلا وينبغي للإنسان أن يجعل له في كل يوم حزبا معينا يحافظ عليه حتى لا تضيع عليه الأوقات لأن الإنسان إذا ضاعت عليه الأوقات فإنه لا يتمكن من العمل الذي يرضى به عن نفسه، أي أن الإنسان إذا أهمل نفسه بدون تقيد ضاعت عليه أوقاته، وخسر وقتا كبيرا، بخلاف ما إذا وقت لنفسه وضبط نفسه فإنه يحصل على خير. نعم
0: يقول فضيلة الشيخ الكتب الدينية التي ترشدونني باقتنائها والاستفادة منها
1: من أحسن ما رأيت من الكتب كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم رحمه الله فإنه كتاب يعتبر كتاب فقه وسيرة وطب ومن ومن الكتب المفيدة أيضا كتاب رياض الصالحين للنووي رحمه الله ومن الكتب المفيدة تفسير القرآن لابن كثير والمراد التفسير الكامل دون المختصر والكتب في هذا كثيرة يمكنك أن تسترشد أيضا بمن عندك من أهل العلم ليتلوك على ما لم يحضرنا الآن
0: يقول هذا المستمع عين عين طاء المملكة العربية السعودية فضيلة الشيخ قمت قمت لكي أصلي صلاة الفجر والمؤذن لم يؤذن بعد فحينما انتهيت وصليت الصلاة سمعت الأذان فهل علي أن أعيد الصلاة أم ماذا أفعل
1: هذا نعم. السائل يسأل عن صلاة صلاها قبل وقتها وهي صلاة الفجر نعم. حين قام من النوم فصلى ثم بعد انتهاءه من الصلاة سمع أذان الفجر وجوابنا على هذا أن نقول أن الصلاة التي وقعت قبل وقتها لا تزو عن صلاة الفريضة ولكنك لن تحرم من الأجر فلك أجرها على أنها نافلة ولكن يجب عليك أن تعيد الفريضة فإن كنت أعدتها فهذا هو المطلوب وإن لم تعدها يجب عليك أن تعيد وهنا نقطة أو سؤال حول هذا السؤال وهو أن الذي فهمت منه أن الأخ لم يكن يحدث نفسه ان يصلي في المسجد فلا ادري اهو مريض او معذور بعذر اخر عن ترك الجماعه او ان هذه عادته فان كانت الاخيره فاني انصحه ان يتوب الى الله وان يحافظ على الصلاه مع الجماعه لان ثقل الصلوات مع الجماعه انما يكون من المنافقين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ثم إنه مع تعرضه للتشبه بالمنافقين في تلك صلاة الجماعة يفوته خير كثير فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب 27 درجة وليس من العقل ولا من الحكمة أن يفوت الإنسان هذا الربح العظيم تكاسلا وتهاونا نحن نعلم أن الناس الآن يشدون الرحال ويقطعون الفيافي والقفار من أجل أن يحصلوا على ربح 10% من الدنيا وهذا الربح العظيم الذي يكون فيه الواحد ب 27 ويكون الربح اعظم مما يتخيل الانسان وهو ابقى يترك من اجل الكسل والتهاون انصحوا اخي السائل واخواني المستمعين الى ان يحافظوا على صلاه الجماعه فان ذلك خير لهم لو كان يعلمون
0: بارك الله فيكم هل يجوز للمرأة أن تجهر بصلاتها علما بأنها تصليها بمفردها أفيدون بهذا
1: المشروع في حق المرأة أن تكون قراءتها في الصلاة سرا ولكن لو جهرت وهي في بيتها ولا يسمعها أجنبي لو جهرت بذلك إذا كان أنشط لها كما يكون هذا في صلاة الليل مثلا فلا حرج عليها في هذا
0: هذه مستمعة طالبة تقول أنا طالبة في الخامسة عشر من عمري أريد أن أتزوج من الأعمال الصالحة لكي أفوز بجنة النعيم وأريد أن أتطوع بصيام يومي الاثنين والخميس أخبرت والدتي واستأذنتها بصيام الاثنين والخميس ولكنها لم توافق وقالت لي عندما تتزوجين صومي عند زوجك وقد اقترحت عليها هذا الامر عده مرات ولكنها لم توافق سؤالي تقول هل في صومي في, في صومي يوم الاثنين والخميس معصيه لها ام لا افيدوني افادكم الله.
1: اولا نوجه الكلام الى الام التي منعتك من فعل الخير فننصحها بأن لا تمنعك من فعل الخير لان الخير لانك اذا فعلت خيرا لا يضرها وهو نافع لك وربما تدعين الله لها عند الافطار فيتقبل الله دعاءك ولا ينبغي للوالدين ان يمنعوا ولا ينبغي للوالدين ان يمنعوا اولادهم من ذكور او اناث عن فعل الخير نعم بل الذي ينبغي ان يشجعوهم على فعل الخير وان يعينوهم عليه واما بالنسبه لك فلا حرج عليك إذا صمت مع القيام بما يلزم لأمك من خدمة وغيرها وعدم الضرر عليك ولكن إذا أمكن أن تداري الوالدة بأن تصومي من غير أن تشعر فهذا خير وأحسن ولكني أرجو أن الوالدة بعد سماع هذا الكلام أرجو أن لا تمنعك من الصوم وأنت وأن تيسر
0: الأمر. في سؤالها الأخير نختم به هذه الحلقة فضيلة الشيخ تقول هذه المستمعة الطالبة كيف الاغتسال من الحيض بالنسبة للمرأة؟ الاغتسال من الحيض
1: وأن المرأة تتنظف من آثار الدم ثم تتوضأ كما تتوضأ للصلاة ثم تفيض ماء على رأسها ثلاث مرات ثم تأصل سائر الجسد ويحصل أن تضيف إلى ذلك سرًا ليكون هذا أنظف وأطيب وأحسن.
0: نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. خوّتنا المستمعين الكرام أجاب على أسئلتك.